couch TV. Yeah. With Torsen. Hello, hello. Hey now. Ja, jetzt ist er da, der Herbst jedenfalls hier. Weil alles in allem ja kein schlechtes Jahr, was das Wetter angeht. Sehr äh, vernünftiger Sommer, sehr anständig, sehr heiß. Es ist nur so in der Stadt. Ich finde es jetzt eigentlich besser, jetzt wo es ein bisschen drückender ist, ein bisschen kühler. Die Leute bedecken sich, weil das ist fürchterlich in der Stadt. Wenn es so warm ist, da sieht man zu viel. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, München besteht nicht zum überwiegenden Teil aus Supermodels, sondern aus, ja, ihr könnt euch es vorstellen. Also von daher ist es jetzt besser, es ist nicht mehr so viel Gewusel und es ist nicht mehr so viel Rumgegrille. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das jetzt ein bisschen kühler ist. Und es kommt noch dazu, normalerweise um diese Zeit kommen ja immer schon diese schweren Nebelschwaden. Und die haben sich bisher noch äh, vornehm zurückgehalten. Denn Nebel, das hat viele unangenehme Auswirkungen, weil der ganze Smog dann runtergedrückt wird. Und abgesehen davon natürlich, man sieht nichts. Wobei es in der Stadt nicht ganz so schlimm ist, wie wenn man rausfährt und diese nebligen Straßen fährt. Das ist ja wahnsinnig gefährlich mit dem Auto hauptsächlich. Aber auch als Radfahrer, wenn man bei Nebel auf einer vernebelten Straße fährt, sehr gefährlich. Deswegen bin ich eigentlich mit dem Jahr sehr zufrieden und finde Summer in the City völlig überschätzt. Hot Town, Summer in the City, diddle diddle diddle. wer war das, irgendwas, 60er-Jahre-Band? Da gibt es doch diesen, ist es äh, nicht Lethal Weapon, ist es Die Hard. Das muss gewesen sein, genau, Die Hard 3, der fängt an mit diesem Bam Bam, Summer in the City und man sieht New York City. ja. Und das muss gewesen sein nach 92, weil nämlich Sam Jackson drin ist und der war vorher nicht unbekannt, aber er war der Masse halt nicht bekannt und dann fing der Rise, noch nicht der Fall von Sam Jackson an, weil der war ja mit Bruce Willis, die sich wohl bei Pulp Fiction kennengelernt hatten, war der ja drin. Das sind so generische New York Bilder, frühe 90er, also der Vorspann und dann da gibt es eine riesen Explosion, womit du ja gar nicht rechnest, also klasse gemacht wo ich gerade von Filmen rede. Ihr kennt doch alle Armageddon. Das ist dieses hammermäßige Stück, das, Arrow, das größte Hit für Aerosmith, wo keine Zeile, keine Note von den Aerosmith-Typen war, sondern alles von Diane Warren geschrieben wurde. Hammermäßige Songschreiberin. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Es gibt zwei sensationelle Songschreiberinnen, vielleicht die größten des 20. und 21. Jahrhunderts, Diane Warren und Holly Knight. Die schreiben praktisch alles. Alle Superhits sind von denen. In Armageddon ist doch die, das habe ich neulich gerade wieder ein kleines Stückchen gesehen, ich gucke immer nur am Anfang ein bisschen, weil nachher der zweite Teil, wo sie da wirklich da im All sind, das interessiert mich ja nicht. Ich finde es gut mit Razor Dog und hier Steve Buscemi und das ist großartig. Aber die Prämisse ist doch die, dass sie so Ölbohrern oder Typen, die auf einer Ölplattform arbeiten, denen wird beigebracht, wie man Astronaut ist. Jetzt ist meine Frage, ohne jetzt Ölbohrer herabsetzen zu wollen, wäre es nicht leichter gewesen, Astronauten beizubringen, wie man Ölbohrer wird? Weil die Typen, diese Motley Crew, dieser bunte Haufen um Bruce Willis und äh, dem, nicht mehr Damon, der andere hier, Affleck, 
das ist doch ein halbkrimineller Haufen äh, tu nicht gute weil das, die werden ja auch so dargestellt und das ist ja das Unterhaltsame daran. Aber Astronauten, das ist ja sozusagen die Elite aus ihrem Feld und würde es nicht Astronauten leichter fallen, dieses Ölbohrgeschäft, was die ja wohl irgendwie machen müssen, das ist, ist wohl doch, ich, ich verrate jetzt hier nichts, der Film ist von, was ist, der ist über 20 Jahre alt, dass da irgendwie ein Satellit, nicht Satellit, ein hier, Meteorit, ja, dass der auf die Erde zufliegt und nur Bruce Willis kann es verhindern. Klar, dann würde es keine Geschichte geben, aber faktisch wäre es doch so, wenn das wirklich möglich wäre, würde man nicht eher den hochqualifizierten Astronauten noch die paar Tricks von den Ölbohrern beibringen und nicht andersrum. Und jetzt gibt es einen Freefall. Ich habe neulich reingeschaut in den Film mit Til Schweiger. Ich finde den ja endlos unterhaltsam. Nicht aus den Gründen, die er gerne hätte, sondern weil der überhaupt nicht, der ist ja nie anders. Gibt es irgendeinen Menschen auf der Welt, Schauspieler oder nicht, der so wenig Variationsspektrum hat wie Til Schweiger? Ich habe da irgendwas gesehen, sah gut aus. Die Geschichte war ein Bankraub und Bulli war drin. Dass ich, was ist das denn? Also das war wohl relativ hochpreisig produziert, irgendwas mit gegen die Bank. Da waren also so vier Typen, von denen kannte ich nur Bulli, also Michael, Michael Schneider, wie heißt der? Michael Dingsbums hier aus München, der. Also ihr wisst schon, der dieses mit Schuh Manitou gemacht hat. Und eben Till Schweiger und noch zwei andere, die sicher ihr kennt, aber ich nicht. Wobei mit weitem Abstand Herbig, jawohl, das ist ja wohl der, die, die, obwohl, meines Wissens hat der nie Schauspielunterricht gemacht, der ist ja als Darsteller der weit, der ist ja total unterschätzt, der ist ja großartig. <lacht> Dann dagegen Till Schweiger siehst, hat der jemals, ich, mein, ich gucke ja nur dieses diese Tatorte, oh, ich hoffe, es kommt dieses Jahr wieder einer, weil der sich immer super ernst nimmt und weil du genau weißt, dass er praktisch Bruce Willis sein will, aber halt die Fähigkeiten nicht hat. Er ist immer dieser, er ist immer dieser super harte Typ und der Typ ist ein 75, ja. Also da ist also dieser kleine Typ, der null Fähigkeiten hat als Schauspieler und immer nur er selber ist. Also ob der jetzt in der Talkshow ist oder ob du den auf der Straße triffst, das ist immer derselbe Typ. <lacht> ist das allerfürste. Ich glaube, es ist vielleicht der Einzige, der nun überhaupt kein Talent hat. Der kann aber sehr zu sagen, also kann immer so rüberkommen. Witzig. Das war wohl von diesem tüchtigen Regisseur Wolfgang Petersen aber ich sag, Donnerwetter, solche Sachen macht ihr? Hm? Ich hatte nie davon gehört, das heißt aber nichts. Ich fand's total lustig, wie wahnsinnig unbegabt Schweiger ist, wie unglaublich flexibel Michael Herbig ist, Bulli Herbig, und äh, wie unglaublich gut das ja aussah. Also es sah fantastisch aus. Also man hat gesehen, da hat jemand Ahnung, wie man Dinge sehen und die Kameraarbeit war klasse. Also es war weit besser, als der Inhalt war. Und der Inhalt, das war, ich habe dann geschaut, wer das geschrieben hat, das war irgendwie so ein Pseudonymname, Sparky... Tolstoy oder irgendwie so ein komischer Name, wo du weißt, das ist kein richtiger Name. Also die haben da irgendein Thema geklaut, deswegen wollen sie da niemanden den richtigen Namen geben. Der Schweiger, der knallharte Typ. <lacht> oh, eher in der Richtung. Könnt ihr euch an alte Fernsehserien erinnern, die heute immer noch mal wieder so hochzischen in den tiefen Kabelkanälen? Ich weiß nicht, wo ich das neulich gesehen habe. Das ist immer das Risiko, wie ich ja neulich schon erzählt habe, wenn ich was programmieren will, weil ich äh, tagsüber nicht da bin und äh, abends wahrscheinlich nicht dran denke, dann mache ich das morgen schnell und da läuft so Zeug. Da gab es doch diese Serien immer in den 80er und 90er Jahren von Stephen J. Cannell. Der hat immer das Gleiche gemacht. 
Wobei der Typ nicht übel war. Ich habe den mal in dem Interview gehört, der war super smart. Das war einer von diesen Producern, wie auch der Vater Vater von dem Mädchen aus Beverly Hills 90210, die schlechteste da drin. Ihr Vater hat's gemacht. Super reich. Spelling! Siehst du mal, an manchen Tagen denke ich, ich kann mehr schaffen. So, das waren die beiden Typen, die das gesamte Fernsehen in den 80er und 90er Jahren unter sich ausgemacht haben. Und Stephen J. Cannell hat immer diese Prämisse gehabt, dass es einen oder mehrere Typen gibt, die on the lam sind. They are running from Johnny Law. Sie erledigen aber trotzdem Aufträge. So war das ja beim A-Team, was ich nicht oft gesehen habe. Die sind ja wohl quasi Gesetzlose natürlich, ohne ihre eigene Schuld und sind eigentlich super Typen. Und wenn man im L.A. Underground genügend connected ist, dann kann man das A-Team buchen und die erledigen dann Aufträge für einen. So, wenn man so undercover, also nicht undercover, wenn man möglichst unauffällig sein will und möglichst nicht auffallen will, würde man dann einen so derartig auffälligen Van fahren, der tricked out ist und gepimpt und sonst was, würde man dann den Typen dabei haben, Mr. T, der 40 Kilo Gold an sich trägt und nicht gerade unauffällig ist und auch die anderen Typen, da sind immer fünf, sechs Typen, die so zusammen rumlungern, würde das nicht hier und da mal auffallen, auch in den hinteren Ecken von Los Angeles und noch besser war meine Lieblingsserie Renegade, die habe ich ja nur geguckt wegen Lorenzo Lamas, der war ja niedlich, Reno Reigns hieß in der Serie. Und das war eine, eine typische 90 er Serie. Allein das Intro hat irgendwie 10 Minuten gedauert. Irgendwie cool, so Blues, Mundharmonika-lastig. Und im Original war das irgendwie He wrote the Badlands. Die Badlands of was? Und er war ein Cop, ein verdammt guter, aber er machte einen Fehler. Er sagte gegen Cops aus, die die Seiten gewechselt haben. Ich weiß sowas auswendig. Diesen Scheiß kann ich mir merken. Jedenfalls ist dieser super aussehende Lorenzo Lamas immer in einer Wildlederweste mit wilden, duften Haaren, super durchtrainiert, auf seiner duften Harley durch die Gegend gefahren und wurde ja auch gesucht. Weil Dutch, glaube ich, also das war die Rolle, die Stephen J. Cannell selber gespielt hat, sein quasi Gegenspieler, sein Antagonist, der hat ihn ja gesucht. War total auffällig. Und jetzt wollen wir gar nicht reden, dass es die Helmpflicht schon gab in den 90er Jahren leider, ja, in Kalifornien. Und da würde man 27 Mal gestoppt werden auf der 405, wenn man da ohne Helm rumfahren würde, in einer Lederweste und nicht gerade unauffällig und so ein Tricked-Out-Hawk reitet auf die Badlands. Und hat natürlich auch die Ladies und hat immer diesen Freund, der ihm die Aufträge gegeben hat, Bobby Sixkiller, cooler Typ, immer overdressed hat er ihn bezeichnet. Das war so eine Serie, die in sich natürlich nicht stimmig war, aber ich habe es halt wahnsinnig gern geguckt, weil er schnucklig war. Danach, ich habe prophezeit, wird größer als Bruce Willis, aber wie das so häufig ist mit meinen Prophezeiungen. Bei schnuckligen Männern, da haut das nicht hin. Ich habe zum Beispiel auch damals gesagt, bei der Levi's-Reklame, die ihr nicht mehr kennt, 80er, 90er hatte Levi's so eine String von guten Werbespots, unter anderem auch eine mit Brad Pitt. Und Brad Pitt, das war nicht der bestaussehende Typ, in der, der am besten ausgehende in all den Spots. Der war nicht schlecht, aber er war unter ferner Liefen. Allerdings war der Spot cool, das war mit T-Rex, 20 Century Boy, und er kommt aus einem mexikanischen Knast und ein heißes brasilianisches Fotomodell holt 
holt ihn ab. Der äh, miese Knastaufseher hat ihm aber nur eine beschissene Hose gegeben und nicht seine coolen Levis, äh, die sie dann dabei hat und er sie anzieht und er macht dann so Fotos mit ihr und die geilen so rum und dann schmeißt er ihm diesem äh, miesen äh, mexikanischen Knastaufseher die Kamera hin. Hier, du Wichser. <lacht> also das war einer der cooleren Spots, das mag ihm geholfen haben. Aber zurück zu Lorenzo Lamas, der ja danach dann überhaupt nichts, der hat noch ganz schwache Filme gemacht und ich glaube, heute ist er Profi-Helikopterpilot. Hat mehrere Gesichtsoperationen gehabt und naja, er sieht sicher fantastisch aus, so in der Art, wie Mickey Rourke fantastisch aussieht. Es gibt so viele Ehrungen, die mich nicht interessieren. Die Oscars interessieren mich nicht, die Emmys interessieren mich nicht und die Rock'n'Roll Hall of Fame habe ich längst abgeschrieben, seitdem Van Halen induziert wurde. Sagt man das? Induziert? Inducted? Das ist die Übersetzung. Eingeführt oder reingebracht wurde. Also Van Halen, das muss frühe 2000er gewesen sein und keiner mit dem Namen Van Halen oder Roth war da. Es waren hier der Bassist und Sammy Hagar da. Anständige Leute, aber die Band war nicht da. Also da seitdem habe ich gedacht, das ist alles lächerlich. Und als ich gehört habe, dass Donna Summer drin ist und der Nugen nicht, hat es mir gereicht. Und jetzt habe ich gehört, wer zumindest, ich weiß nicht, ob, sie, ob die gewählt werden, das ist ja auch so lächerlich, da wird man vorgeschlagen wohl und dann wählen wahrscheinlich Journalisten oder irgendwelche Wichtigtuer, die sind auf jeden Fall keine Rock-Typen, die wählen dann, wer rein darf und wer nicht. Also da ist NWA ist drin und, und wenn nicht sogar Janet Jackson drin ist und bis dieses Jahr war Pat Bennett da nicht drin. Also es ist total äh, wertlos, ja, absolut wertlos. Und was habe ich jetzt gehört? Die, die erwägen allen Ernstes diesen totalen Abfallkraftwerk, diesen deutschen Dreck aus den was, 70er, 80er Jahren, den reinzuwählen, weil irgendwelche Idioten immer noch rumlaufen und behaupten, oh Kraftwerk, die waren so innovativ und das war so toll. Wenn ihr die nicht kennt, tut es nicht, spart euch das. Ich habe das leider miterlebt, als Vollidioten rumliefen und mir erzählt haben, dass Kraftwerk total innovativ sind. Das ist der letzte Dreck. Ich sage euch das Gesamtwerk von Kraftwerk. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und das dauert fünf Minuten. Nichts anderes passiert in dem Text. Das dudelt so dahin, so die ganz frühen Synthesizer. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Zweiter Hit. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Bam, bing, 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 bing. Meisterwerk. Genial. Kann kein Achtjähriger mit dem Casio hinkriegen. Und dieser Dreck soll jetzt in die Hall of Fame. In The Big Lebowski, da waren ja die Typen, diese Nihilisten, die nachher schuld dran waren, dass, äh, wie heißt er immer, Billy, den der Dicke immer anschreit, der dann nachher einen Herzinfarkt kriegt, die waren sozusagen angelehnt an Kraftwerk, weil die hatten wohl auch so ein beschissenes Stück, waren irgendwie so, so eine Art deutsche Dings nihilistische Scheißgruppe. Das sagen sogar amerikanische Blender. Die sagen, das Kraftwerk super einflussreich war. Ich lache mich tot. Die haben halt auf Elektronikmist rumgedödelt, was jeder hätte machen können. Aber als die groß waren, da wurde halt farblaufte Musik gemacht. Und Kraftwerk, die ja nie das Talent hatten, was man ja merkt, dass ihr sie wahrscheinlich nicht kennt, die haben dann da so Da ist es mir wirklich peinlich, Deutscher zu sein. Wenn ich das höre, denke ich, ach du Scheiße.
Man merkt, dass hier die lokalen Wahlen vor der Tür stehen, denn der Bürgermeister hat ein äh, teures Magazin herausgeben lassen auf Kosten des Steuerzahlers, in dem er äh, die Stadt als zukunftsweisend super vernetzt mit Glasfaser und allem Möglichen lobt. Man merkt wenig davon im Moment in einer Stadt, in dem die Busse immer noch mit Diesel betrieben werden, während schon in den klügeren Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, schon als ich damals mit Interrail unterwegs war, 1403, da gab es, das muss gewesen sein, war das Genf vielleicht oder war es Zürich, da gab es schon diese Trennung zwischen Straßenbahn und Bus nicht mehr, weil alles elektrisch betrieben wurde und die Busse hatten eben so eine Hochleitung. Diese Hochleitung hat sie unglaublich flexibel gemacht, sodass man keine Schienen legen musste und es war natürlich umweltfreundlich. Also so weit waren die damals schon. Da haben die hier noch zwei Zündsteine aneinander geschlagen und haben Diesel verbrannt, was sie ja bis heute machen. Also jetzt soll alles super Hightech elektronisch werden, verspricht er, wenn man ihn nur nochmal wählt. Nur komischerweise hat das letztes Mal schon versprochen, dass es also wird. Das Einzige, was man sagen muss, er lässt alles, also oder die Stadt lässt alles zu, was so den Verkehr vielleicht ein bisschen entlastet, müssen sie ja, weil kann er noch schlimmer werden. Also es ist 24 Stunden lang Stau auf den wichtigen Straßen und daher muss er alles zulassen und die paar neuen Elektroladestationen, die werden es nicht rausreißen. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass die Zukunft eine Enttäuschung ist. Wenn man früher Filme gesehen hat, die so aus der Zukunft kamen, da, und da gab es ja welche, die waren dann nur so 10, 12 Jahre in die Zukunft. Und da sah das dann so aus wie in The Fifth Element, also wie das dann alles so schon durch die Luft flog, dass der Verkehr auf mehreren Ebenen läuft, dass alles super Hightech und sehr viel besser ist als heute, manchmal auch sehr viel schlechter. Wobei das Schlechtere ist näher als das Bessere. Und wenn man sich heute die Welt anguckt, da gibt es Mörderbanden und die kleine Kinder entführen. Da gibt es inzwischen wieder mittelalterliche Krankheiten. Deutschland ist das Verbrecherparadies geworden. Die zahlen noch dafür, dass noch mehr Verbrecher ins Land kommen. Es gibt wieder Krankheiten wie Typhus. Die Pest ist nicht mehr so in weiter Ferne. Aber hier von Hoovercraft oder Laser und dass man in so komischen Anzügen, die sonst nur Sekten tragen, rumläuft, sind wir weit entfernt. Das ist äh, auch nicht mehr nötig, weil du siehst ja, wie die Mode die Leute gleichförmig macht. Und ich sehe 60-Jährige in Skinny-Jeans rumlaufen. Ich sehe Frauen, die weit über 80 Kilo wiegen, in hautengen Hosen rumlaufen. Also sie tragen alle dasselbe. Ob es ihnen nun direkt steht, das ist nicht die Frage. Deswegen, man muss dieses Edikt gar nicht ausgeben. Die Leute machen das freiwillig und kaufen sich das. Die Zukunft ist eine einzige Enttäuschung. Ich glaube immer mehr, dass ein Zyniker recht hatte, der sagt, wer glaubt, dass die Dinge besser werden, der ist Teil des Problems. Er war ein Cop, ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler, sagte gegen Polizisten aus, die die Fronten gewechselt hatten. Die wollten ihn töten, aber erwischten die Frau, die er liebte. Ihm wurde ein Mord angehängt. Seitdem durchstreift er das Land. Ein Gesetzloser, der andere Gesetzlose jagt. Ein Kopfgeldjäger. Ein Abtrünniger. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/slash Alben. Was? Was?
knisterpulver.de Rubrik Alben Hey now. Yeah!